0: Bueno hermanos, pues hablando de las decisiones, no sé ustedes, pero muchos de nosotros nos lamentamos de las decisiones del pasado, no sé usted, pero a mí me pasa seguido que pienso ¿Qué hubiera pasado si, ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto en vez de aquello, ¿Qué hubiera pasado si hubiera decidido estudiar otra cosa, o Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. 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 Siempre cariñosos aquí en el hermano, muy cariñoso con, conmigo, su familia. Muchas gracias. Nos lamentamos de las decisiones del pasado, ¿no? ¿Te has preguntado, por ejemplo, qué hubiera pasado si no te hubieras casado con esa persona? Ayer hice un viaje al. Al pasado, cada vez que voy a Pachuca, me encuentro con mi pasado y me encuentro con amigos y un montón de posibilidades, cosas eh, que hubiera pasado si me hubiera quedado ahí, que hubiera pasado si hubiera eh, elegido otra profesión. Y me di cuenta que la respuesta no está en el pasado, la respuesta no está en el pasado. En la Biblia tenemos decisiones, vemos a Moisés, a un Moisés, todos han oído hablar de Moisés, incluso los visitantes, bueno pues Moisés golpeó la roca cuando se le dijo que le hablara, ¿se acuerdan? La segunda ocasión ya estaba desesperado, estaba molesto y le pegó a la roca y eso le trajo una consecuencia Tremenda, ¿cuál fue? No vi no pudo entrar No pudo entrar Tanto tiempo trabajando Por estar ahí Y no pudo, no pudo estar ahí Entonces eso es Tremendo, ¿no? Pero el, el secreto No está ahí en, en quedarnos a pensar ¿Qué hubiera pasado si Moisés No le hubiera pegado a la, a la roca? Ya sabemos qué pasó, qué pasó sí, qué pasó aquella vez que Eva le ofreció el fruto que no debían comer. ¿Qué pasó con Adán? ¿Qué sucedió? ¿Qué les pasó? ¿Se acuerdan qué les pasó? Es la historia que leen cada año hermanos, cada principio de año leemos la caída y ya hay más o menos éxodo dejamos de leer, ¿no? Pero siempre la caída, esa la sabemos bien, la creación y la caída. ¿Qué pasó con ellos, hermanos? Fueron expulsados. De ¿Fueron expulsados? ¿Qué hubiera pasado si Adán le hubiera dicho a Eva, no, no lo, voy a, no, lo voy a, no lo voy a comer? Últimamente hay muchas manifestaciones de las mujeres, ¿no? ¿Lo han visto? No sé ustedes, pero yo no soy ajeno a esos movimientos eh, de los fe, de feministas y gente desaparecida. Muchos de nosotros pensamos que el peor fracaso en la vida de un matrimonio es que haya infidelidad. Y decimos que Dios nos libre de la infidelidad, que Dios nos libre de engañar a nuestra esposa o a nuestro esposo. Pensamos que eso es lo peor, es la es, es lo peor que podemos hacer prefiero que mi esposa no me hable todo el día que mi esposo me trate mal que trate mejor a la mascota de la casa pero que no me deje que no haya una marca ahí de infidelidad pero lo que el diablo ha hecho con el tiempo es precisamente lo que ocurrió en el principio el hombre no asume su responsabilidad Sigue sin asumir su responsabilidad Sigue sin tomar ese lugar que le corresponde Lo ha cambiado por menosprecio a la mujer Por eh, una falsa sumisión Y lo que ha sucedido y va a suceder en nuestra sociedad ahora Es que la mujer, no hay nada peor en un matrimonio Que una mujer que no le dé su lugar a su esposo Cuando el diablo ha logrado esto Cuando ha quitado esto, el matrimonio fracasa que la mujer puede hacer muchas cosas, ¿sí o no? No se duda de su capacidad, pero cuando la mujer camina sola, el hombre cede a su liderazgo y la mujer sigue adelante, algo anda mal. Algo anda mal en lo que Dios hizo y en lo que Dios estableció. ¿Qué hubiera pasado si Adán no hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, eso no lo vamos a saber. Ya tenemos un final, pero pienso yo que tal vez hubiera dado otra esposa tal vez, no lo sé, estoy suponiendo, ya no importa, quedó en el pasado, la respuesta no está en el pasado, ¿qué pasó con David? el famoso rey David, sabía que hay un niño, en el, el hijo de una compañera de trabajo, que realmente cree que yo soy el rey David, porque esta eh, compañera de trabajo, le ha dicho que, yo soy el de las mañanitas entonces él cree que yo que yo soy y entonces eh, ella ha acrecentado esta leyenda, pero hermanos no soy yo yo no soy por si pensaba que lo era yo no soy no se escribió eso por mí, hay muchos Davides ¿Qué hubiera pasado con el rey David el gran rey David si no hubiera visto no hubiera estado de ocioso en la terraza ¿Qué hubiera pasado si hubiera afrontado las consecuencias y no hubiera enviado a Urias al frente de la batalla? ¿Y no le hubiera dado una carta donde con su, en su propia mano llevaba su sentencia de muerte? ¿Qué hubiera pasado? No lo sabemos, ya pasó y hubo consecuencias, un bebé muerto, un fracaso más en la vida de David pero la respuesta no está en el pasado, se aprende del pasado, se aprende de las cicatrices que tenemos, ¿tiene cicatrices? Si observa sus manos, yo aquí tengo una, esta cicatriz tiene una historia, tengo otra acá, mi cabeza, una, alguno las dos fueron hechas por familiares cercanos, por accidentes, y cada uno de ustedes tiene una cicatriz, y las cicatrices nos enseñan que el pasado es real verdad muchas mujeres que están aquí dieron a luz a través de una operación y por más que quisieran olvidarse de ese hijo siempre tendrán una cicatriz que les va a recordar cada uno de los nacimientos de sus hijos qué hubiera pasado si david no hubiera hecho esto no lo sabemos Vemos a Daniel, así como hay malas consecuencias en la Biblia. ¿Qué hubiera pasado si Esther no hubiera entrado sin permiso a la presencia del rey? ¿Se acuerdan? Esther entró sin permiso del rey. ¿Y qué les pasaba a las personas que entraban sin permiso? Este rey era intolerante. Hay esposos que son como este rey, ¿no? Olvide el nombre ahorita, pero así son. Hay que meter todo casi por oficio, no hay que interrumpirlos, ¿verdad? Mujeres también, ¿qué hubiera pasado si Esther no hubiera tenido el valor? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido una masacre, ¿verdad? Sin embargo tuvo el valor de hacerlo. Tenemos otro más, ¿qué hubiera pasado? Muchísimas gracias hermano, muchísimas gracias. ¿Qué hubiera pasado si Daniel hubiera decidido no abrir las puertas de su recámara cuando se dio la orden de que nadie podía orar a Jehová? ¿Qué hubiera pasado? No lo sabemos, pero sabemos que abrió las puertas, ¿verdad? Abrió las puertas y hubo consecuencias. Fue acusado y fue llevado ¿a dónde? Hoy vamos a aprender que no siempre las decisiones que tomamos provocan paz la gente quiere tomar decisiones y que las decisiones que va a tomar no le duelan quiere que todo salga que suceda el menos daño posible pero eso no es posible tus decisiones tienen consecuencias y no todas las decisiones traen paz este año es el año de las decisiones y ahorita vamos a saber ¿Cómo puedo tomar decisiones? ¿Qué tipo de decisiones debo tomar? Pero las debes tomar. Si tu matrimonio está apagado, tienes que hacer algo. Si la iglesia no te edifica, si esta iglesia no te edifica, es momento de hacer algo. O hablas, o le, buscas, o le pides a Dios dirección para que te dirija hacia dónde crecer. Pero lo tienes que hacer. Y si al decidir esto va a provocar problemas, que así sea, hay que tomar decisiones, hoy no se trata de pensar en las consecuencias malas o buenas, hoy se trata de pensar en lo siguiente, ¿cuál es tu próxima gran decisión?, ¿cuál es la próxima gran decisión que estás a punto de tomar?, mientras la piensas, voy a tomar este líquido, ¿Cuál es tu próxima gran decisión? ¿Qué sigue? ¿Ya la pensaste? ¿Todos tienen una gran decisión que tomar en el 2020? ¿Sí o no? Yo sí. Y yo estoy seguro que tú también. Es el año de las decisiones. Cada año nos da la oportunidad de tomar decisiones. ¿Cuál es la gran próxima decisión que vas a tomar? ¿Y desde dónde la vas a tomar? Es decir, ¿cómo la vas a tomar? Desde la razón. Hay gente aquí que solamente piensa. Y piensa las decisiones antes de tomarlas y se les va la vida. Mientras pensaban qué hacer. Los hijos crecieron, la esposa envejeció, murió. Y nunca hubo un cambio, nunca hubo una decisión. Desde las emociones. Hay, quien, hay quienes tomamos decisiones por emociones. Porque buscamos paz, porque nos gusta, no nos gusta, porque no queremos tomarlas en este momento, porque se acerca Navidad y después de Navidad es mi cumpleaños, y si y es de mi cumpleaños es cumpleaños de mi mamá, y si es de mi mamá, si no es de mis hermanos, y total que nunca queremos tomar decisiones para no dañar a nadie. ¿De qué se trata tu próxima decisión? ¿Quién la va a tomar por ti? las circunstancias el temor las emociones la presión que sientes lo único que sé es que en tu próxima decisión la próxima gran decisión que vas a tomar debes tomar en cuenta a Dios y cómo debe ser la primera característica de una buena decisión es que tiene que ser sabia vamos a hecho 5 por favor cuando escuchamos la palabra sabiduría inmediatamente algunos de nosotros nos asustamos nos asustamos porque pensamos que no somos lo suficientemente sabios pero dice la biblia que el que necesite sabiduría a quién se le debe pedir Adiós, no sabes qué hacer, es porque te falta conocimiento, te faltan elementos para tomar la decisión, espero hoy poder ayudarte para que lo tomes esa próxima gran decisión y el año 2020 sea un año de mejor, de mayor crecimiento y de éxito. Hecho 5, 35 al 39 dice así, en aquel tiempo hermanos estaban teniendo problemas, estaban siendo perseguidos Pedro y Juan, y entonces, había un plan en su contra. Y desde el versículo 34 dice, Entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, aunque no lo crea, sí había fariseos sabios, inteligentes, a pesar de la profesión. En la Biblia tenemos, aquí tenemos a Gamaliel, pero también tenemos a Nicodemo, ¿verdad?, este fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Qué interesante, para no hablar de la decisión delante de ellos. Y luego les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. O sea, les invitó a pensar dos veces. En el año 2019, yo no pensé dos veces muchas decisiones que tomé. Las me arrebaté y las tomé, porque creía que tenía la suficiente sabiduría para hacerlo. Pero hay decisiones que se necesitan pensar dos veces. No estoy hablando de qué tipo de ropa te compras, si sí, debes buscar la ropa más adecuada, pero es decir, si es de un color o de otro, eso es cosa tuya, ¿verdad?, si vas a comprar un auto, pues buscas que tenga un rendimiento y lo que sea, está bien. Pero hay decisiones que se tienen que pensar dos veces antes de hacerlas. Por eso les dice, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero ¿qué pasó con él? Fue muerto. Fue muerto. Y todos los que le obedecían Fueron dispersados y reducidos a nada Después de este se levantó Judas el Galileo En los días del censo Y llevó en pos de sí a mucho pueblo Pereció también él Y todos los que le obedecían Fueron dispersados ¿Qué está ofreciendo Gamaliel aquí? A estas personas Les está ofreciendo información Datos importantes para ser considerados Antes de tomar una decisión Es sabio Tomar los elementos. ¿Qué va a suceder si haces una cosa o la otra? No nada más por ti, por los demás. ¿Qué consecuencias tiene? Hay quienes meten reversa en plena decisión y es demasiado tarde. Quieren que las demás personas como que no se dieran cuenta de las decisiones que están tomando. Las decisiones implican actos, implican palabras hay decisiones que no se pueden echar atrás les está dando información antes de tomar una decisión así de importante como juzgar a estos hombres piénsenlo bien y si esto en la información no es relevante mire lo que sigue después y ahora os digo apartaos de estos hombres y dejadlos porque si este consejo o esta obra es de los hombres qué va a pasar con ella se va a desvanecer Está hablando entonces de otra cosa importante para la toma de decisiones. Tiempo. Hay que darle el tiempo necesario, pero que no se retrase con la información, con el, la recopilación de datos. Lo que sigue ahora es el tiempo. Y en este caso dijo, si estos hombres no provienen de Dios, ¿qué va a pasar? Como los otros van a desaparecer. Hay cosas que nosotros en muchas ocasiones, muchos de los problemas que tenemos se resuelven decidiendo no hacer nada. ¿Me expliqué, hermanos? Decidiendo esperar, pero es una decisión. Porque a todos nosotros, al menos a mí, me gusta ayudarle a Dios, me gusta sentir que estoy activo y cómo me he equivocado en esto. Porque he tomado malas decisiones. Porque Dios no va a compartir, a ver David, yo voy a decidir, yo te quiero guiar, ¿lo vas a hacer tú o lo voy a hacer yo? Le digo a Dios, vamos a hacerlo los dos. Pero Dios necesita que yo me haga un lado, porque si no, no funciona, Él, Él me va a dejar. Él entregó, Él entregó mi vida y me puso tiempo y me dijo, toma tus decisiones. ¿Quieres tomar buenas decisiones? Pregúntame, yo te voy a dirigir. Entonces hay ocasiones en las que las buenas decisiones se toman decidiendo no hacer nada, esperando. ¿Por qué? Dice, no se ha, dice, no la podréis, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando, ¿contra quién? Contra Dios. Ahora muchos cristianos a lo largo de la vida, yo sé que usted ha conocido, Mucha gente ora, pero ya tomó la decisión, mucha gente está orando por muéstrame qué debo hacer, hacia dónde debo ir, muéstrame, pero en realidad ya tomamos la decisión, ya no, no es cierto que le estés preguntando a Dios, ya lo hiciste y probablemente esa decisión va en contra de Dios, pero tú la quieres tomar en su nombre y además oras por ella y además le dices pues que sea la voluntad de Dios, ¿no? Estoy pidiéndole su voluntad. No siempre funciona así. La, la decisión debe ser sabia. Y la sabiduría implica tiempo. Implica pensar las cosas dos veces. Implica saber en qué momento dejarle las cosas a Dios. La decisión que debemos tomar en el año 2020 deben ser decisiones valientes. Josué 24.14, por favor, hermanos. Josué 24, 14, decisiones de valor No sé si les ha pasado Pero a veces es obvio lo que tienes que hacer Pero No lo queremos hacer Por temor a lo que A lo que pueda pasar Pero hay ocasiones donde tienes que ser valiente Donde tienes que enfrentar tienes que hablar tienes que decir Josué 24:14 dice así ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad está diciendo Josué antes de entrar en la tierra prometida dice y servirle con integridad y en verdad y quitad entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servir a Jehová momento de tomar decisiones es muy bonito hermanos a veces pararse aquí al frente y decir un montón de cosas que ustedes tienen que hacer ¿no? decirles esto está bien esto está mal, no siempre es agradable porque hay una falsa expectativa la gente piensa que de alguna manera la vida de un pastor está llena de buenas decisiones y que no hay problemas pero no es así hay dificultades, hay situaciones, y es el momento en, en muchas veces que el pastor tiene que empezar a vivir, ¿verdad?, lo que dice, eso habla más que predicar, tiene que hablarlo, y tiene que vivirlo, igual ustedes, si ustedes se hacen llamar cristianos, si ustedes se hacen llamar matrimonios cristianos, si ustedes se hacen llamar eh, participantes de una iglesia, hay que comportarnos como tal, ¿verdad?, y entonces aquí Josué dice así... Y si malos parece servir a Jehová... Imagínense Josué necesitado a punto de entrar a la tierra prometida y empezar a organizar a la gente... Lo que menos necesitaba Josué era provocar y darle a la gente este tipo de preguntas... A ver, ¿quién de ustedes quiere regresarse a Egipto o alabar a otros dioses? ¿Ustedes saben lo que pasa cuando se hace una votación así?... Es un desastre. Se imaginan, él, él lo que necesitaba era gente valiente para continuar la repartición de la tierra y etcétera. Empezar a gobernar correctamente, pero él sabía que tenía que decir esto delante de todos. Si te parece mal, si te parece mal servir a Jehová, si a ti te parece mal, ¿qué le dijo? Escogeos hoy a quién servís. Escoge a quién. Eres libre para decidir. Escoge a quién. ¿Y por qué les dijo esto, hermanos? Porque no podemos tener en la iglesia gente que está en desacuerdo y que esté aquí. Ahora, podemos tener un desacuerdo y podemos hablar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando la gente en desacuerdo todo el tiempo está expresando que está en desacuerdo? De alguna u otra manera. No es posible. Josué quería dejar claro desde el principio. A ver, ¿quién quiere? ¿Quieres? Entonces, sírvelo. Y si no quieres, entonces ve con tus dioses. Ve y hazlo a tu manera. Y dice aquí. Y si malos parecieres servir a Jehová escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero entonces viene el momento del valor, ¿qué dice Josué?, pero yo y mi familia, ¿qué?, no les dijo, vamos a estar ahí en contacto, ¿verdad?, voy a estar ahí en contacto, sigan platicando ahí, cómo les va a ustedes también ahí con sus dioses, y, y pues échenos una mano para la conquista de la tierra, no se vayan a ir muy lejos porque yo lo que necesito es un número, Dios necesitaba mucha gente para conquistar la tierra hermanos Dios necesita nuestros talentos para edificar una iglesia, Dios necesita el, nuestro dinero entonces por qué lo no pedimos en la iglesia por qué, por qué invitamos a la gente con talento, por qué tenemos que ofrendar, pues porque eso habla de nuestro corazón, es una decisión ¿verdad? tú quieres ser parte de la iglesia en el año 2020 en el próximo año, tienes que decidirte, tienes que decidirte, si te parece bien, te parece mal, si quieres seguir adelante o no, pero lo más importante es que tú eres libre para elegir, me expliqué mi, mi hermano, no tienes que soportarme, no tienes que estar cada domingo si no está siendo edificado, Tienes la opción de salir, ¿verdad? Y de buscar una iglesia donde todos tus talentos se pongan ahí, ahí. Donde puedas ponerte a las órdenes de otro pastor. Y que te pueda edificar. Pero el año 2020 ya no puede ser un año de, es que no me gusta esto, no me gusta aquello. Es que, oigan pues, creo que tenemos confianza, ¿verdad? Para hablar en cuanto a la iglesia. Y en cuanto a tu matrimonio, pues tienes que ser valiente, y tienes que afrontar y decirle a tu esposo, ya no me gusta esta forma de vida, esta manera en cómo me trata se tiene que acabar, tienes que ser valiente, decirle a tu esposa, ya no podemos llevar este ritmo de vida, por mucho que tú quieras seguir en este ritmo de vida, ya no puedo, es que a veces los hombres nos cuesta trabajo reconocer, acostumbramos a nuestra esposa a cierto ritmo de vida, cuando ya no podemos más, buscamos más trabajo para que, para que ella esté contenta, eso no es la resolución, tienes que enfrentar, ay, está muy bien las, las mujeres que están en casa, creo que el plan primario de Dios es que las mujeres estén atendiendo a los hijos, suena hoy terrible, machista, me van a acabar, ¿no? suena así terrible, pero tiene una razón de ser, pero la, la mayoría de las mujeres en la iglesia trabaja, está bien, pero hay hogares donde la economía se está destruyendo y la esposa solamente está observando y está esperando y pidiendo resultados a ver cuándo te apuras porque esto está muy difícil puedes echarle una mano a tu esposo un año, dos años vas a esperar a que le dé un derrame cerebral a que le dé una embolia o vas a entrar en acción no creo que sea como muy sencillo decir es que yo no sé hacer nada el esposo necesita ayuda y el esposo tiene que decirle a su esposa, ya no podemos llevar este ritmo de vida. Si antes nos íbamos a Cancún cada fin de año, ahora vamos a terminar en las aguas termales aquí cerca y está bien y lo vamos a disfrutar, pero las familias no están dispuestas a bajar su nivel de vida. Muchas mujeres no están dispuestas a eso. Muchos hombres no están dispuestos a reconocer que las cosas todo mundo hoy en día dice es que todo está muy duro todo está muy difícil, todo está muy complicado la situación en el país yo no creo que sea eso hermanos ¿en qué país vive usted? llevamos años así que te haya ido bien algunos años no quiere decir que el país ahora esté peor muchos de nosotros estamos como estamos porque no dejamos de pasar la tarjeta no dejamos de gastar tonterías no queremos dejar de viajar no queremos dejar de vestir bien, no queremos que los vecinos vean que ya no tenemos las luces más bonitas de la colonia. Llega un momento donde tenemos que reconocer, hermanos, que la, las cosas cambiaron por nuestras decisiones. Si usted está esperando que un gobierno le cambie la vida, espere sentado, porque eso no va a ocurrir. Ningún gobierno le va a cambiar la vida, no importa cómo le llamen al programa, que le llamen nadie le va a cambiar la vida pero usted puede hacer algo con sus finanzas este año yo tengo que resolver muchas cosas en mi propia vida en mis propias finanzas en la manera en cómo me organizo y yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí tenemos problemas financieros debido a una mala administración y nos hace falta valor para decir es que cuando le decimos a nuestra esposa que la situación en el país está difícil aunque ella de momento no lo crea pues es más convincente que tú le digas que pues no te ha ido bien. Es mejor echarle la culpa al, al mundo, ¿verdad? Pero trabajando en equipo se puede. Decisiones valientes que tenemos que tomar. Decisiones importantes. Decisiones obedientes. Éxodo 14, mis hermanos, por favor. ¿Cómo deben ser nuestras decisiones? ¿Sabias? ¿Valientes? La valentía es también obediencia, voy a obedecer, Éxodo 14 por favor, Éxodo 14, 9 al 15. Ya que tienes información, si algo hizo Dios en este momento de la historia del pueblo de Israel con Moisés, para el, el, el evento que vamos a leer del Mar Rojo, Moisés ya sabía exactamente quién era Dios y lo que Dios podía hacer en su vida, ¿sí o no? Si tú eres cristiano, de mucho tiempo, tal vez no necesitas muchos años, pero has podido comprobar quién es Dios y lo que puede hacer, ¿sí o no? Claro que sí, yo lo he visto en mi vida, yo sé lo que Él puede hacer. Pues para este episodio, donde parecía imposible... Moisés no nada más estaba yendo y caminando en la oscuridad O estaba sin saber quién era Dios Ya habían pasado muchas cosas muy interesantes entre él y Moisés Tenía la información necesaria ¿Qué información tienes de Dios hoy? ¿Qué sabes de Dios? A ver, ¿cómo es Dios hermanos? A ver, díganme qué información tienen de Dios ¿Qué les, qué les hemos enseñado en la iglesia? ¿Qué han aprendido ustedes? A ver, díganme mis hermanos es todopoderoso, ya con eso mató todo, ¿verdad? Ya dio la máxima. ¿Qué más? Misericordioso. Es misericordioso. ¿Qué más? Santo. Es santo. ¿Qué más? Justo. Omnisciente. Fiel. Obnisciente. Obnisciente. Fiel. Obnisciente. Proveedor. Proveedor. Dios de orden. Paciente. Ordenado. Entonces sí sabemos quién es Dios, ¿verdad? Sabemos quién es Él. Cuando parece que hay decisiones que no sabemos hacia dónde ir, no es que no sepamos cómo va a reaccionar Dios, sino que no queremos obedecer, no queremos sufrir a consecuencia de esa decisión. Miren lo que dice Éxodo 14, del 9 al 15, siguiéndoles pues los egipcios con toda la caballería y carros de faraón y su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pi Airot, delante de Baal, Sefón, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel lanzaron sus ojos y aquí, que los egipcios venían tras ellos porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Generalmente los clamores vienen cuando no recordamos quién es Dios. Si tú olvidas quién es Dios, entonces en muchas ocasiones vas a caer en pánico. Este clamor es un clamor de pánico. No es un clamor de ayuda, porque si hubiera sido un, una, un clamor de ayuda, entonces la reacción del pueblo hubiera sido diferente. Dice que tuvieron mucho miedo, porque ya venían los egipcios que recién los habían liberado. Este pueblo había vivido las plagas, ¿sí o no? o los milagros que Jehová había hecho, pero no fue suficiente. Hay ocasiones en las que no importa cuánto Dios se manifiesta en la vida de nosotros, ¿Cuántas cosas hace por ti? ¿Qué tan bueno fue todo el año? ¿Qué tan proveedor? ¿Qué tan fiel? Cuando llega el momento de la verdad, empezamos a tener miedo y pensamos, empezamos a pensar si es que Dios es capaz de ayudarnos, si es que Dios nos va a sacar de ahí. Pero el que conoce a Dios no tiene miedo. Mire lo que dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto, ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? De verdad que esto es para que cualquier líder les dijera, ¿saben qué, muchachos? Este, tienen razón, no sé ni qué estoy haciendo aquí. Nos vemos. Eh, o mejor ya, regrésense con las manos arriba para que no los ataquen. Y regrésense a Egipto. Yo la verdad me regreso con mis ovejas, con mi esposa Sephora, que está por allá. Y ustedes ya tienen razón, o sea, realmente... Estaban mejor. ¿Y si sí estaban mejor? No estaban mejor, pero esta es, la, esta es la percepción que tenemos, la seguridad de las cosas. Ellos estaban seguros de recibir, aunque fuera un poquito de comida, el riesgo, la posibilidad, nos hace sentir temor. Y entonces viene, viene esto, dice, no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera a servir a los egipcios. Que morir nosotros en el desierto ¿Quién estuvo clamando Por ayuda en Israel, hermanos? él Dice un pasaje más atrás Que Dios escuchó el clamor de quién Tú has estado orando por algo Le has estado pidiendo a Dios que actúe Estás cerca de actuar Y sin embargo ya quieres que mejor no actúe ¿Verdad? Porque no te gusta cómo lo va a hacer Cómo ves que se va perfilando Dices no, mejor así no Estaba mejor como antes le pides a Dios que actúe en tu vida, pero no quieres, quieres hacerlo a tu manera. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. ¿Y qué dice? Ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estas son las palabras de un hombre que conoce a Dios. Y no quiere decir que no exista cierta dosis de temor, pero Moisés tenía una información importante, hermanos para el 2020 yo te quiero asegurar una cosa y te quiero transmitir tranquilidad en un, con, con algo que te voy a decir, yo sé las cosas que necesita nuestra iglesia, yo sé lo que necesito cambiar en mi vida, yo sé las cosas que he hecho para que la iglesia en muchas ocasiones no funcione como deba funcionar, pero ¿sabes qué? Le pido a Dios que no nos deje, que nos ayude el próximo año. ¿No te da tranquilidad eso? Porque no te estoy ofreciendo que yo voy a hacer las cosas mejor, sino que le estoy pidiendo a Dios que Él nos ayude el próximo año con todos los retos que tenemos. Pero necesito que tú también tengas esa tranquilidad, que tú también camines conmigo en este año complicado dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen y ¿por qué hace esta pregunta? le mencionaba esta dosis de temor porque yo confío en que Dios va a hacer algo pero ¿qué estaba enfrente? ¿y qué estaba atrás? entonces pues obviamente ahí las personas que usan su razonamiento mucho dicen es que esto no lo puede resolver nada. Allá hay mar, acá viene el enemigo, esto se acabó. Pero entonces es cuando entra en acción Dios, entra en acción la fe, la información que tenemos de Él. ¿Y qué sucedió después, hermanos? ¿Qué sucedió después? Una de las cosas más tremendas. Dile al pueblo que marchen. Dile al pueblo que marchen. Nuestras decisiones deben ser... De obediencia, y ustedes creen que fue fácil convencerlos de que marcharan. Yo creo que muchos dijeron: Hombre, yo prefiero regresarme. Pero hubo algunos que tal vez dijeron: Cuando vieron que Moisés dividió el mar por el poder de Dios, entonces, y aún así, llegando y viendo todo eso, llegando al otro lado, volvieron a quejarse muchas veces más. La última. Es, mis hermanos, tenemos que tener una una tomar decisiones informadas, razonadas. Daniel 1.8, por favor, y ahí vamos a terminar. Daniel 1.8. Ustedes saben la historia de Daniel, ¿verdad? Y sus amigos. Ustedes saben que Daniel tenía tres amigos muy cercanos. Y que parecía que salían de un problema y se metían a otro a consecuencia de las decisiones que tomaban. Pero por favor no hay que confundirlos con los problemas que tienen adolescentes de ahora. Que se meten en problemas precisamente porque hacen y no piensan las, las cosas que hacen. La decisión que tenemos que tomar tiene que ser con convicciones. Estar seguro de por qué lo voy a hacer. Convicción. Creo que esto es con la información que he tenido lo que he obtenido de Dios ahora tengo que tener convicción en que este es el camino correcto ¿se acuerdan cuando David perdón, cuando Daniel eh, se le pidió que interpretara los sueños del Rey ¿se acuerdan? y no lo hizo una vez lo hizo varias veces y lo interesante de esto es que la, al menos en una de las ocasiones él no supo que había soñado el rey, el, los reyes eran tan caprichosos Y más este rey que era en ese momento el más poderoso sobre la tierra Que dijo, yo quiero que tú me digas qué soñé Y qué significa Pero, no me, pero pues dime el sueño para que te diga. No, tú me lo tienes que decir <ríe> Híjole. También se parece a algunos esposos, ¿va? <ríe> Con 100 pesos, surte ¿Por qué, no hay, <ríe> ¿Por qué no hay nada en la casa? Pues porque no me diste suficiente Y luego... ¿Por qué no me hiciste milagros, no? Bueno, pues en este caso, Daniel interpretó el sueño. Lo, Dios se lo dio, lo interpretó. Luego, sus, ¿qué pasó con sus amigos? Fueron enviados al horno de fuego por no inclinarse, ¿verdad? Ante la gran estatua. Fueron enviados ahí. ¿Y qué les pasó? No les pasó nada, pero ellos estaban conscientes que les podía pasar algo. Eso habla de convicción. Tú no puedes estar titubeando en tus decisiones. Si tu familia te nota estar titubeando, no, siempre sí, siempre no. Ahora sí ya estoy a gusto, ahora ya no estoy a gusto. Ahora sí ya le hablo, ahora sí ya no le hablo. Eso, eso no está bien. Tenemos que tener convicción. Y después, ¿qué pasó con Daniel? Ya vimos la historia tuvo otro problema, vivió y padeció a muchos reyes y hubo una terrible donde fue enviado al foso de los leones. ¿Y qué le pasó? Pero también estaba consciente que probablemente podría morir. ¿Pero cómo comienza esto? ¿Al azar, hermanos? O sea, uno se lanza por la vida como mucha gente que no adora a Dios, no alaba a Dios toda la semana, que se olvida de Dios todos los días, pero cuando abre un negocio, cuando compra un carro, hace una oración para bendecirlo, como si fuera un párroco, manda llamar a un pastor y hace ciertas cosas. Eh, como la persona que, que quiere bendecir algo, quiere poner en las manos de Dios algo, pero nunca tomó en cuenta a Dios para eso, pero se acuerda por si sí las dudas, ¿no? Traer a Dios para que bendiga el negocio, bendiga... No pensó en nada para en, en él, pero lo quiere traer en este momento, y decimos muchos en, del lenguaje cristiano, pues ahí está Dios, que se haga su voluntad, eh, que Dios bendiga esto. O sea, tenemos una serie de cosas que Dios abra y cierre puertas, nos encanta hablar de esto, ¿no? Que Dios abra y cierre puertas, no sé exactamente que nunca entendí el concepto, ¿no? Eh, abrir y cerrar puertas. Mucha gente habla de esto, pero siempre las puertas se le abren. ¿no?, a esa persona, ¿O, o siempre están cerradas, así que esto de la portería de Dios, como un portero no funciona, o sea, no tenemos, como que tomamos estas historias y sacamos de dónde viene el origen, el origen para que estos hombres tomaran estas decisiones de retar a un gobierno, de caminar tranquilos al, dentro del horno de fuego, de abrir las ventanas para que todo el mundo viera a quién alababan, no provino de saber qué pasa, ahí está un buen Dios. Es un buen dicho esa. ¿eh? Mi abuelita me decía eso, me dice eso a veces, ¿no? Ahí está un buen Dios. Sí, ahí está un buen Dios. Pero tú también necesitas saber y que te necesitas tener convicción. ¿Cuándo comenzaron las buenas decisiones de David? Perdón, de Daniel. ¿Cuándo comenzaron? Eh, eh, precisamente en Daniel 1:8. Ahí comenzó. Vivimos en un mundo muy complicado con un montón de posibilidades. Hoy ya se confunde, no puedes decir nada porque ya dañas, o sea, ya lastimas a cualquier sector de la sociedad. Si dices algo de la mujer, como lo que dije, soy misógino y machista, pero no lo soy, no me conocen, pregúntenle a Paola, ¿no? Pero la gente dice, no, él es misógino, que pida perdón ante la sociedad, ¿no? Si un niño se porta mal, ya no se le puede disciplinar. Al contrario, ya casi se le tiene que venerar. No se le puede decir nada ya. Hay que dejarlos crecer así, solitos. Un día van a les va a caer el 20 en pobres niños, ¿verdad? Los esposos ahora han tenido muchos problemas, situaciones. Han perdido su lugar en el hogar, etcétera. Están perdidos en el trabajo, en fin. Ya no hay muchas convicciones. Estamos viviendo en un mundo complicado y Daniel llegó a este mundo. Babilonia era un mundo nuevo para él, un mundo de libertades. Imagínense para un joven de 17 años llegar a un lugar donde todo lo que te dijeron que no podías hacer, ahora lo podías hacer. Toda la libertad. No sé si tú como joven en algún momento teniendo el yugo de tus padres tuviste tu primer viaje, no tan lejano. Y por primera vez te diste cuenta que no en tus papás y te estabas portando bien, y dices, pero ¿por qué me estoy portando bien? Nadie me está viendo, tengo que, aprovechar estos, este viaje, al museo de antropología, e historia, no para portarme mal, para, porque estoy siendo libre, entonces, imagínense para estos jóvenes, pero en el 1-8, está la clave, y Daniel, ¿qué hizo? propuso en su corazón, como una convicción, en un mundo complicado dijo, no me voy a contaminar, no voy a comer ese delicioso cerdo que tiene una manzana en el hocico, porque en mi pueblo el hocico, el hocico el, el cerdo, el cerdo, increíble que eso les haya hecho reír, más que mis bromas preparadas, eh, es un blooper para fin de año, ese cerdo estaba prohibido por muy bien que se viera, era un animal inmundo. Imagínense estar ahí sin sus padres y ver ese animal ahí enfrente, delicioso, por primera vez, bien cocinado y, y decir, no están mis papás, puedo hacer lo que se me dé la gana, es el momento, pero aquí surge, tus decisiones este año deben partir de la convicción de lo que es importante para ti. Una convicción que es importante para mí. Mi convicción es apoyar, mi convicción es amar, mi convicción es crecer. Voy a tomar decisiones así. Dice aquí, mis hermanos, Dios propuso, perdón, Daniel propuso en el 1.8, en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¡Qué hombre tan atrevido! ¡Qué necio! ¿Qué no dice un dicho que en el... ¿Cómo dice? Que en, el, en la tierra que fueres, hacéis lo que vieres. ¿No? O algo así. Pero este hombre fue capaz de ir a decirle, no, es que esto no está bien. Pero no nada más como ciertos cristianos que dicen, no, eso no está bien, no sé ni por qué. Ya hablamos la otra vez del Halloween, ¿no? Halloween no, Navidad sí. Santa Claus no. Santa Claus sí, pero... este. Algún otro personaje no, ¿no? Los reyes tampoco, o sea, mitos, mitos, no sabemos ni por qué, ni por qué sí o por qué no. Hay una convicción de él. Le fue a decir al jefe de los eunucos, oye, no lo voy a hacer porque voy a hacer otra cosa. Si tú me das verduras, voy a ser diez veces mejor que los demás. ¿Se da cuenta eso? Dios no tuvo una conversación con Daniel y nunca le prometió que iba a ser mejor, ¿o sí? ¿usted lo ve? pero conocía a Dios sabía quién era Dios y sabía que Dios honra a los que le honran y si él era capaz de decidir esto Dios lo iba a bendecir por eso tuvo el valor de decir yo pongo en juego mi vida no me des esa comida te voy a salir todavía más económico nosotros represento a este grupo de jóvenes judíos los demás no le entraron sírveles lo que quieran pero nosotros Queremos no contaminarnos y eso marcó el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Qué tipo de decisiones entonces tenemos que tomar este año, mis hermanos? Vamos a repasarlas. Decisiones sabias. Ya no sirve de nada pensar en qué hubiera pasado. Sí, lo más importante es tu próxima decisión. Ya te, ya te equivocaste, ya tomaste una mala decisión. ¿Qué vas a hacer ahora? Una decisión sabia. En una discusión, ya dijiste algo que no ya reaccionaste a algo que no, ¿Qué, ¿qué decisión sabia sigue? crecimiento cristiano, ¿verdad? pedir perdón, arreglar, eso no es exclusivo, ¿verdad? eso, eso es, lo tenemos que hacer, siempre, decisiones sabias, ¿qué más tiene que ser? valientes, si tu matrimonio está en juego por algo, si tu vida emocional, tu vida espiritual, está en riesgo en la iglesia, sé valiente, y toma una decisión que puede cambiar tu vida. Pero no me eches la culpa. No, Dios no te va a creer eso. Cuando llegues al cielo y le, es que David, o sea, David era odioso. ¿Y ¿Por qué no te fuiste a iglesia? Es que era mi iglesia. Pues sí, pero ¿por qué nunca hiciste algo más? ¿Verdad? Tienes que ser valiente. Habla con tu familia, con tu esposa. Tienes que tenemos que tomar decisiones obedientes. Tengo valor, ahora lo hago. Soy obediente analizo los datos y digo, eso es lo que corresponde, las decisiones no siempre te van a dar paz cuando, cuando Moisés hizo muchas de las cosas que hizo, créanme que no sintió paz y muchos de nosotros somos engañados pensando, ah es que estoy tranquilo le dije de todo, lo humillé estoy en paz y como que haces tu filtro, dices no, pues ahora sí que yo no he hecho nada estoy en paz hay que analizar, no todas las decisiones traen paz inmediata y luego las, por último decisiones de convicción hermanos le pido que me recuerden este año que yo tengo que empezar haciendo todo esto empezar por tomar este tipo de decisiones en la iglesia, con mi familia recuérdemelo, oye David te acuerdas aquel día tienes que tomar decisiones valientes obedientes, más sabias te falta sabiduría, te falta convicción recuérdemelo Usted puede hacerlo, recuérdemelo. Y yo te invito a ti a que tomes este tipo de decisiones. ¿Sí, mis hermanos? Vamos a orar y vamos a concluir la, esta meditación.